0: Herzlich willkommen zum Peer-Coaching-Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching füllen. Heute beschäftigen wir uns mit Lösungsorientierung bzw. lösungsfokussierter Kommunikation und reflektieren über die Arbeit mit dieser Methode. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Julia. Ich freue mich jetzt auf unseren heutigen Podcast, in dem wir über lösungsfokussierte Kommunikation sprechen werden. Diese ist Bestandteil der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie, die von Inso Kimberg und Steve De Chaser in den 1980er Jahren am Milwaukee Brief Family Therapy Center entwickelt wurde. Und sie hat drei wesentliche Grundregeln, nämlich erstens, wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht. Das heißt, Veränderung findet nicht zum Selbstzweck der persönlichen Weiterentwicklung statt, sondern tatsächlich nur bezogen auf ein oder mehrere aktuelle Probleme. Eine zweite Grundregel ist, wenn etwas funktioniert, tue mehr davon. Das heißt, der Fokus liegt hier absolut darauf, Erfolgsstrategien zu wiederholen und die Ressourcen der KlientInnen zu nutzen. Und eine dritte Grundregel ist, wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes. Und das bedeutet, dass man möglichst schnell alle Strategien verwirft, die einem den, dem gewünschten Ziel nicht näher bringen und stattdessen etwas anderes ausprobiert, was vielleicht hilfreicher ist oder hoffentlich hilfreicher ist, um zum gewünschten Ziel zu kommen. Es gibt noch ein paar Basisannahmen, die außerdem wesentlich sind für die lösungsfokussierte Kommunikation. Man geht davon aus, dass die KlientInnen alle Ressourcen zur Problemlösung in sich tragen. Außerdem, dass Menschen nicht auf eine Diagnose, eine soziale Schicht oder Geschichte festgelegt sind, sondern dass sie ihre Zukunft gestalten und verändern können. Also es ist nicht schicksalhaft, was mit einem passiert im Leben. Und dass kein Problem ständig auftritt, sondern es gibt immer Ausnahmen, die man für kleine Veränderungen in Richtung des gewünschten Ziels nutzen kann. Und zu guter Letzt geht die lösungsfokussierte Kommunikation noch davon aus, dass viele kleine Schritte zu großen Veränderungen führen. Die Haltung der BeraterIn ist hier eine Haltung des Nichtwissens das heißt, in dieser Rolle ist es unsere Aufgabe, mit den KlientInnen deren Ressourcen und Lösungen durch geeignete Fragen herauszufinden und dann mit ihnen ganz konkrete, kleine Schritte hin zum gewünschten Ziel zu definieren. Während des Gesprächs liegt der Fokus außerdem darauf, die KlientInnen in einer sogenannten Lösungstrance zu halten und nicht das Problem oder dessen Ursachen zu analysieren, zum Beginn eines solchen Gesprächs wird natürlich schon das Problem einmal gewürdigt als solches und dann versucht man aber möglichst schnell ähm, in eine lösungsorientierte Gesprächsführung zu gelangen und dort auch zu bleiben. Genau, nach dieser Mini-Einführung im Schnelldurchlauf ist meine erste Frage an dich jetzt, Julia. Wie waren denn deine Erfahrungen mit dieser Methode in unseren letzten Peer-Coaching-Lab-Sessions? Kannst dich noch erinnern?
0: <lacht> ja, also generell bin ich schon mal immer ein großer Fan, wenn man einfach davon ausgeht, dass der Klient selber die Ressourcen hat. Ich finde das total wichtig. Also es gibt ja in verschiedenen Ansätzen da, dass es halt nicht, wo ja oft dann auch manchmal so also der Klientin oder Klientin ja auch kommt und sagt, hier ist mein Problem, bitte löse es für mich, dass man sich da nicht hineinziehen lässt. Was ich auch total spannend finde, ist halt diese erste Grund Grundregel, die du gesagt hattest, wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht wo ich denke, dass oft ja auch Probleme irgendwie konstruiert werden, wo man dann denkt, oh ja, ich müsste eigentlich mich ganz anders verhalten und Sachen anders angehen und morgens um sieben meine produktivste Phase haben, wo man denkt, ist das wirklich ein Problem oder kannst du die Sachen nicht einfach so machen, hm. wie du sie bisher gemacht hast, weil es doch auch funktioniert hat. Also das finde ich eine wichtige Unterscheidung. Also da schon mal genau nachgucken, gibt es überhaupt ein Problem oder ist da nur irgendwie ein Anspruch, der von außen kam, der eigentlich gar nicht wirklich ja, also notwendig ist, da so eine Riesensache draus zu machen. Mm. Vielleicht liegt die eigentlich, ja, das woanders. Ähm, ich habe mir am Anfang ein bisschen schwer getan mit dieser Einstufung, wo man ja dann fragen kann, ne, eine Stufe 1 bis 10, ne, wo bist ja. du jetzt? Ähm, wo ich da manchmal so finde, dass so ein bisschen Distanz daraus kommt, also wirkt für mich ein bisschen konstruiert, ich, ich schaffe es noch nicht so gut, das wirklich so authentisch ins Gespräch einfließen ja. zu lassen. Obwohl ich es da ganz spannend finde, was, was du ja damals auch äh, schon gleich angemerkt hast, dass es ja ganz oft rauskommt, dass man nicht bei null anfängt.
1: Genau. Also vielleicht noch zum Hintergrund: Dieses 1 bis zehn ist ja kommt so aus dem systemischen Ansatz, wo man halt immer einschätzt auf einer Skala von 1 bis zehn, ähm, wo stehst du gerade? Wie würde die zehn aussehen? Also was wäre das perfekte Ziel, das du erreichen möchtest? Ähm, Genau Und wie wie kommst du auf dieser Skala von meinetwegen drei beginnend über vier fünf und sechs zu deinem gewünschten Ziel, dass die zehn wäre. Und manchmal reicht es ja auch schon zu acht zu kommen. Ähm, es, also ich muss sagen, mir kommt das auch manchmal ein bisschen künstlich vor. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute doch ganz gut dann eine Aussage treffen können, wo sie denn ungefähr stehen auf, auf so einer Skala. Wir können es ein bisschen... Ja, handfester einordnen vielleicht.
0: Ja, also ich finde auch, dass es doch schon nützlich ist, aus dieser Problemtrance rauszukommen. Also dass mhm. man mal auch, wenn man ja so selber schon sich die Geschichte mehrfach erzählt hat, vielleicht anderen Leuten schon mehrfach das Leid geklagt hat, wo man dann so gefangen ist in diesem Oh ja, ich armes Opfer und es ist so ein großes Problem ja. und alles es geht schief und es müsste komplett anders sein. Um da dann wirklich einfach festgenagelt zu werden und sagen... Und dann auch zu reflektieren, ja, ist es wirklich, bin ich wirklich bei null oder minus 3 oder so? <lacht> oder ne ist es nicht wirklich ja. eigentlich schon, bin ich ja. schon fast bei der Hälfte und will ich wirklich zu 10, ist das erstrebenswert also diesen ja. den großen Aufwand? Ich meine, da gibt es auch diese 80-20-Regel, ne also
1: lohnt ja, sich dann genau. dieser
0: Riesenaufwand, um dann von acht da noch keine Schritte weiter weiterzumachen? Oder ist es nicht eigentlich bequem, bei 8 zu sein? Obwohl ich auch andersrum, ähm, wo ich selbst damit gecoacht wurde, ähm, so ein bisschen mich ertappt gefühlt hatte, wo dann ne, die Wunderfrage, was ist, ne, wenn jetzt plötzlich du auf einer 10 bist, wie mm. wäre das aus? Wo ich gemerkt habe, da war ich noch mehr eigentlich in dieser Pro Problemtrance und habe so eine Minimalsache irgendwie als ja. Mann, ne, geschildert. Ähm, wo man dann, also genau, wo ich dann eigentlich gebraucht habe, so von außen die Sache, so, ey, also ist das wirklich das große Wunder? Oder ja. ist das nicht eigentlich so der nächste kleine Schritt, wo es dann schon mal irgendwie Erleichterung wäre?
1: Ja, das wäre vielleicht wichtig, dann nochmal abzuklopfen, so aus der Rolle des, des Beraters oder der Beraterin. Ist das jetzt schon das Endziel oder geht da jemand nur mit so einem Minimal, äh, mit so einer Minimalidee rein? Andererseits ist ja die Frage, ähm, oder man fragt ja immer außenrum, was wäre dann anders? Was hätte sich verändert? Wäre dein Problem dann noch da? Und vielleicht reicht ja auch ein ganz kleiner Schritt um dein jetziges Problem wirklich zu lösen. Also ich frage mich gerade, muss die Wunderfrage wirklich so groß sein? In deinem Fall, war hätte sie vielleicht größer sein können oder sollen? Das weiß ich nicht, weil ich jetzt nicht dabei war in dem Coaching. Aber das ist so ein Gedanke, der mir gerade kommt. Wie groß muss denn die Zehn sein als Ziel?
0: Ja, obwohl ich schon finde, also mhm. meiner Erfahrung nach, wird einfach beim Wünschen und Wollen und so schnell dann so die Praktikabilität irgendwie dann mit dem mhm. Riegel vorgeschoben. Wo das ja eigentlich zwei unterschiedliche Sachen sind. Einmal mhm. ganz groß zu träumen und zu gucken und einfach sich frei zu machen von ja. der Umsetzung, sondern das als wirklich zwei unterschiedliche Schritte zu sehen. Erstmal mhm. träumen und fantasieren und wünschen und wollen, ohne jetzt dann schon 25 Schritte weiter ja. zu denken, wozu ich tendiere. Und ich denke, mhm. damit, damit beschränkt man sich ja. Und ja. ich finde das schön zu sehen, also wenn man das bei anderen Leuten auch so auslösen kann, also diese Befreiung von diesen selbst auferlegten Beschränkungen ja. und einfach zu so gucken, ist es wirklich nur das möglich, was ich mir jetzt so als, oh ja, dann ist es gerade okay, ich kann es wieder aushalten oder lohnt es sich nicht doch, doch nochmal irgendwie mhm. weiterzuschauen und da ein bisschen Luft und ähm, ja, irgendwie Fantasie reinzubringen.
1: ja. Das stimmt. Was mir da gerade einfällt, man könnte so eine, eine eine weitere Strategie dann noch anwenden, um überhaupt in so eine träumerische Trance zu kommen, die man eigentlich auch braucht für die Wunderfrage aus meiner Sicht. Ähm, es gibt ja diese Disney-Strategie und da setzt man sich einmal diesen Hut auf, dass ein, der wirklich ohne Beschränkungen träumt. Also einfach sagt, ich alles, was irgendwie möglich ist, male ich mir jetzt aus und ich bleibe genau in, in dieser in dieser Haltung. Und wenn ich irgendwie was habe, was mich einschränkt, also was kritisch ist oder was der Realist anmerkt, den Hut setze ich mir dann später auf, wenn ich ausgeträumt habe. Und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, jemanden in diese Wunderfrage reinzuführen.
0: Genau, weil das ja dann auch ein Unterschied ist, ob ich jetzt so meine kleine Seifenkiste irgendwie gucke, was kann ich so verändern, dass die einigermaßen irgendwie den Berg runterkommt oder dann einen zu gehen und zurückzusehen und denken, so, oh, ich möchte keine Seifenkiste mehr bauen, ich brauche jetzt ein richtiges Rennauto, wie kann ich mhm. da hinkommen? Also dass es sozusagen dann ja größere Veränderungen möglich macht, wenn man halt auch größer träumt und denkt. Ja. Und dann plötzlich die kleinen Sachen, die halt auch vielleicht total viel Arbeit und Schritte erfordern, die dann aber gar nicht dahin bringt, wo man ultimativ eigentlich hin möchte.
1: Mhm. Meinst du, dass man sich nicht so im kleinen Kleinen verzettelt eigentlich? Genau,
0: mhm. Genau. irgendwie das Boot zu so flicken, statt halt zu so sagen, so: nee, wir müssen irgendwo an Land. Ne? also. Ja. Also ja. was, ja, <lacht> <lacht> bitte, bitte,
1: was mir so, ich war jetzt bei den letzten Sessions zweimal Klientin, also ich wurde gecoacht und ähm, was mir tatsächlich aufgefallen ist und was ich als angenehm empfunden habe, ist, dass die Methode mich immer wieder ins Hier und Jetzt zurückgebracht hat und eher zukunftsorientiertes Denken ähm, dann auch gefördert hat. Weil zwischendurch war ich schon geneigt, das Problem zu erklären oder zu erklären, warum ich was nicht kann oder nicht mache. Und meine Beraterinnen haben mich dann tatsächlich durch geschicktes Fragen... <lacht> immer wieder drauf zurückgeführt, ja, wie wäre es denn, wenn es anders wäre? Ne? Also mir, oder was kannst du denn tun, um jetzt dich in Richtung deines Ziels zu bewegen? Und ähm, das habe ich als sehr angenehm empfunden, auch als erleichternd letztendlich, weil ich mich gar nicht so sehr mit dem Warum ist es nicht so auseinandersetzen musste.
0: Mhm. Also ich finde da aber auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es ja darum geht, ne, die die Lösung beim Klienten, bei der hinzulassen. Also weil ich war es noch in meinen Anfängen vor irgendwie ein paar Jahren, wo wir auch ein damals in der Uni noch so lösungsorientiertes Gespräch hatten, hm. wo ich dann viel mehr so übergriffig war und dann auch irgendwie festgenagelt habe, irgendwie die Klientin, auf was sie jetzt genau macht und so, und wo dann so sehr unauthentisch dann irgendwie so ein Plan gemacht wurde, hm. was jetzt die nächsten konkreten Schritte sind und so, wo wir beide wussten, nie im Leben ist das umsetzbar. Ja. Es, also war so voll, war sehr unauthentisch, wo ich halt denke, da ist es schon wichtig, irgendwie, ja auch sehr ressourcenorientiert zu sein und realistisch. Ja. Aber was ich in den Gesprächen, die ich hatte, wo eigentlich oft rauskommt, dass es eigentlich gar nicht so um so riesige Schritte geht, sondern auch einmal eine Würdigung, wie weit die Person schon gekommen ist und wie eigentlich, also in den meisten Ausnahmen, da eigentlich schon viel erreicht wird und so ein bisschen, mir fällt jetzt das davon nicht, aber diese Selbstwirksamkeit irgendwie ein ja. bisschen zu, zu entfachen und zu sehen, das Problem ist nicht so riesig wie zuerst gedacht und ich bin weiter, als ich dachte, ich bin auf dem richtigen Weg. Also da ja. hatte ich voll das Gefühl, dass darin irgendwie auch so die Stärke la lag, statt jetzt wirklich so ein Zehn-Schritte-Plan, wo man jetzt macht das und das und jeden Dienstag und hier und da, was ja. dann so schnell ein bisschen in die Irre gegleitet hat.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht tatsächlich, dass ich auch noch so in meinem Problem war und gedacht habe, es geht alles nicht und dann hat, wurde ich gefragt, ja, was hast du denn schon gemacht und dann habe ich aufgezählt und aufgezählt und aufgezählt und äh, alleine, dass meine mein Gegenüber das noch mal reflektiert hat und gesagt hat, na guck mal, du hast doch jetzt schon echt einiges gemacht und gute Strategien ähm, auch das hat mir gut getan und wir sind dann auch jeweils zu einem nächsten konkreten Schritt gekommen und in einem Fall habe ich den umgesetzt, im anderen Fall habe ich den nicht umgesetzt, aber dafür was anderes gemacht, was mich meinem Ziel näher gebracht hat. Und das, da liegt vielleicht auch der Charme drin. Also dadurch, dass du ja als Klientin vielleicht nach Hause gehst und sagst, na ja, was mache ich die Woche, das und das haben wir uns überlegt, das probiere ich mal aus oder vielleicht probiere ich was anderes aus, was mich ein Schrittchen weiterbringt. Und dann komme ich in der Woche drauf wieder zurück und es wird wieder gewürdigt, wie weit ich gekommen bin. Und wenn ich nicht weitergekommen bin, dann wird das auch nicht groß konfrontiert, sondern diese Regel, wenn was nicht funktioniert, mach was anderes, ähm, wird dann angewendet. Und man überlegt halt, na ja, was könntest du denn stattdessen tun? Mal vielleicht noch was kleineres oder anderes. Und ich finde, das finde ich sehr entspannend eigentlich.
0: Also es ist ja auch so, dass ja Probleme meist es erstmal als riesig und dadurch so ja unnahbar irgendwie wirken. Und man denkt so, mhm. oh, ich habe überhaupt keine Fläche Und das dann durch halt die kleinen Schritte, ne, wie isst man einen großen Elefanten irgendwie Stück für Stück? <lacht> genau. Ne, dass es dann dadurch ein bisschen händelbarer wird und nicht so, man nicht blockiert vor irgendwie, ja. ne, das ist ja oft, setzt ja dann so eine Erstarrung ein: so Das ist viel zu groß, ich kann mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Ja. Da mache ich lieber gar nichts. ja Und ne, wenn es dann halt kleine Schritte geht, und wie gesagt, wo ich halt viel ähm, ja, ja also was ich halt sehr wichtig empfinde ist halt diese Selbstwirksamkeit zu stärken und dann wirklich ne diese Ressourcenorientierung und dieses Bewusstheit nee ich, ich weiß was ich jetzt machen kann und so ich habe die Ressourcen es zu tun und so und es ist nicht eine unglaubliche Aufgabe äh, ne, an der ich ähm, scheitern werde
1: genau und vor allem ich brauche nicht also mein meine Beraterin oder mein Coach muss das Problem nicht für mich lösen sondern ist eigentlich nur ein Sparingspartner dafür, dass ich eine Lösung entwickle für mich und äh, reflektieren kann. Also so stellt sich es mir da. Genau, also das macht unabhängig, finde ich.
0: Ja, und es ist ja wichtig, auch jemanden zu haben, der einem auch hilft, so den Blick zurück machen. Also welche, welche welche Strecke hat man schon zurückgelegt. Also es ist ja auch ja so, dass dann irgendwie man nur nach vorne guckt, so beim Ziel. Oh und das habe ich alles noch vor mir Ja. und dann vergisst zurückzuschauen, so. Oh, das habe ich alles schon hinter mir, das habe ja. ich schon geschafft, ich bin schon weitergekommen und auch dann nicht, ähm, was ich auch finde gerade bei so Zielen, man, dass man ja dazu neigt, die die ähm, die Ziellatte immer weiter zu verschieben, je näher ja. man kommt, desto weiter wird sie weiter geschoben und so weiter, ja. ne, da geht ja noch mehr und es muss noch mehr und so und da wirklich dann, dadurch, dass man so konkret war und so konkrete Aussagen machen musste, was mhm. ist jetzt ne, auf äh, der Skala bei 8, ne, Wie erkenne ich das? Dass man dadurch so ein bisschen ähm, ja davon zurückgeholt wird, ne, die Messlatte immer weiter zu verschieben und ja. nicht zurückzublicken und so, was ja auch alles sehr bestärkend und ähm, ja ressourcenfördernd ist.
1: Ja, und man verfällt halt nicht in so ein Selbstoptimierungswahn, also oder in so eine Selbstoptimierungsfalle. Was du meintest mit dem, mhm. ja, wenn ich die Messlatte immer weiter verschiebe, dann bin ich irgendwie vielleicht doch, gerate ich doch eher wieder in so ein Hamsterrad, dass ich immer dem nächsten Ziel hinterherjage, aber es vielleicht gar kein Problem mehr gibt und ich vielleicht gar nichts mehr ändern müsste. Mhm. Ja, ja. gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu dieser Methode? Wirst du sie anwenden so in der Praxis?
0: Doch, enthalten, also was ich festgestellt habe ja in der Runde, ist, dass es vielen schwer gefallen ist, also was du ja auch angesprochen hast mit dieser Problemanalyse, mhm. davon loszumachen und wo ja auch wir viel diskutiert haben, wann ist es denn aber hilfreich, Sachen auch zu analysieren und zu verstehen? Ja. Und wann ist es sozusagen hinderlich und frisst einfach nur Zeit und Ressourcen, wo man denkt, so, ne? Und ja. Ich
1: denke,
0: da ist ja schon. Irgendwie so Fingerspitzengefühl gefragt. Also, gerade wenn es ja auch um irgendwie immer wiederholende Muster geht, wo es vielleicht hilfreich sein könnte, wenn jemand versteht, warum ne, bringe ich mich immer wieder in ähnliche Situationen. Ja. Statt dann einfach nur das Symptom zu, äh, zu behandeln. Ja. Ähm, also, das finde ich, find ich nochmal spannend. Ich kenne das jetzt auch aus dem ähm, Unternehmenskontext, wo das super hilfreich ist, auch in Arbeit mit Gruppen. Also weil dort kann halt auch, wenn man so einen halbtägigen Workshop hat, der kann einfach ausgefüllt sein, wenn Leute jammern und erzählen, wie groß das Problem ist. Ja. Da ja. sich dann sozusagen diese Sachen ja. anzuwenden und wirklich zu überlegen so, nee, vielleicht gibt es da noch Sachen, die da unter der Oberfläche bodeln und so. Dafür sind jetzt aber gerade, dafür sind wir nicht hier, das wäre ein separates Thema. Wie ja. können wir jetzt nach vorne schauen, weitergehen, ohne auch da irgendwie zu verteilen, wer jetzt wo Schuld hat und was hätte anders laufen müssen. Ja. Sondern einfach wie, welche Ressourcen haben wir, wie können wir so zusammenarbeiten, dass es jetzt weiter nach vorne geht und so. Und da finde ich das super hilfreich, weil dafür einfach auch nicht der Raum ist und da auch jetzt die Erfahrung und die Erzählung, ähm, die ich gemacht habe, eigentlich auch nicht sinnvoll ist, da groß das zu befeuern sozusagen, dieses ja. Problem und Schuldzuweisungen und alles Mögliche, sondern es sehr befreiend dann auch sein kann, einfach wirklich konkret nach vorne zu schauen und da zu machen und dann zu sehen, dass es sich ändert.
1: ja. Ja, ich schließe mich dir da an. Also ich würde sagen, ist, man muss gucken, ähm, reicht es aus ähm, für, für ein bestimmtes Problem, wirklich rein lösungsfokussiert zu arbeiten oder liegt dann doch mehr dahinter und man muss vielleicht doch in eine andere Richtung gehen. Ähm, dann gibt es ja auch noch den Unterschied zwischen Beratung und Therapie. Wenn man jetzt zum Beispiel eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie macht, dann wird man natürlich auf Ursachenforschung gehen bei Problemen. Aber bei so einer Beratung oder Lebensberatung, finde ich, ist das schon ein wirklich super Ansatz, um überhaupt mal auch in, in eine andere Art des Denkens ähm, den Klienten oder die Klientin führen zu können, eben weg von dieser Problemtrance. Und ja, also gerade bei Gruppen oder im Unternehmenskontext kann ich mir wirklich vorstellen, dass es sehr gut funktionieren kann, wenn man die Gruppe in diese Lösungstrance führt. Mhm. Also wenn einem das gelingt, ja.
0: Deswegen, also ich denke, da ist einfach super wichtig, die Bewusstheit, ne? wie du halt sagst, dass man halt ne als Berater, Coach oder dann auch Therapeut sich halt bewusst ist, wo ist man gerade? Sind wir ja. gerade bei der Analyse und sind wir beim Problem? Oder sind wir bei der Lösung? Und was ist jetzt aktuell das Sinnvollste, das Effizienzste ne? und das Wichtigste, um halt weiterzukommen?
1: Ja. Okay. Damit beschließen wir unseren Podcast für heute. Ich danke dir für den Austausch, liebe Julia, und freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast.
0: Es war wie immer eine Freude. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Puli. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online Peer Coaching Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab at gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.